Que aquí vamos, dije que aquí vamos. Sí. Mira, ¿cómo te voy a decir? Bueno, voy a tratar de decirlo, pero la pregunta es si me vas a entender. No lo tengo bien claro. Porque en este momento es miércoles. El 4 de enero 2023. ¿Lo pueden creer? Pero dije que si lo pueden creer. Y mira, yo sí, yo sí lo puedo creer. Pero no lo tengo bien claro si ustedes lo pueden creer. No lo tengo bien claro. Mira, lo importante aquí es que yo me llamo Fair965. Sí. Eso es FED965. Y bienvenidos, bienvenidas a Baby Blue Viper. Sí, exacto. Lo he dicho y lo digo. Y mira, hablando de las cosas y de las cosas que hay que decir y de las cosas de las cuales hay que hablar. En este momento, el precio de Bitcoin... Es $16,852 dólares estadounidenses con un nivel del block de 770312. Y por supuesto, un Bitcoin iguala a un Bitcoin. Eso es así y eso siempre será. Es una cosa... Mira, uh, es lo que es. Y ahora estoy mirando en mi libro. Tengo un libro de cuero negro. En, en lo cual ahora estoy viendo que nos queda 818 días. Madre mía, pero cómo pasa el tiempo. Estamos llegando, estamos llegando. Y ahora en este momento lo voy a, bueno, voy a cruzar el día con un boli uh, de tinta negra. Aquí va. Aquí vamos. Muy bien. Y mira, antes de uh, hablar de las noticias y también antes de resumir um, nuestra discusión de los monasterios y de los y las piratas, um, les quisiera pintar una pintura. Y en esta pintura estoy sin camisa, sin camiseta también. Y se puede ver la cruz de oro que está colgando de mi cuello. Y también se puede ver que estoy sentado en la cama con las piernas cruzadas. Y en este momento también tengo una espalda... No, perdón, tengo un cojín. Detrás de mi espalda abajo. Exacto. Lo he dicho. Y la ventana francesa está... Bueno, está cerrada todavía. La voy a abrir muy pronto para poder... Mira... Eh, sentir más cómo está, cómo está España. Cómo está esta ciudad en la cual me encuentro en este momento. Una ciudad en España. Y mira, después tengo que ir a sacar a... A mi perro, eso es un pastor alemán, um, eh, macho, 
y sin castrar y de dos años y medio y vamos a ir a, a, a tomarnos un paseo por ahí, por acá y vamos a hacer las cosas que hay que hacer en un miércoles ¿me entendéis? que estamos a la mitad de la semana es un día muy importante para todos para, para mí, para ti para ti por supuesto para, para él obvio y para ella más y es un día para nosotros muy importante porque hay mucho que hacer hay que asegurarse que se están uh, o que estamos acercándonos a nuestras metas, que estamos cumpliendo nuestros proyectos, o si no, estamos más cerca. Eso es lo importante, hay que estar más cerca cada día y el miércoles estamos a la mitad de la semana. Entonces aquí no me pueden dar excusas que no están más cerca de ayer y más cerca de lunes. ¿Más cerca qué? Más cerca viernes y todo lo demás. ¿Entendéis? Y si no, por favor, para y trata de nuevo. Y mejor te lo digo en serio que empiezas al principio. Y cuando yo digo el principio, de verdad estoy hablando del principio. Entonces no es como lo que tú piensas que es el principio antes de eso. ¿Me entendéis? Bueno, yo creo que me entendéis. Bueno, algunos sí, los de adelante sí, los de atrás no tienen ni puta idea dónde están. Perdona. Ah, que a veces me pongo poco intenso, ¿me entendéis? Y con eso, ahora vamos a entrar a las noticias del día. Por cierto, me estoy tomando también un cafecito. Es el segundo café de, del día. Y después viene el tercero, y el cuarto, y el quinto, quizás. ¿Por qué no? Si estamos vivos todavía. También después tengo que hacer un poco de ejercicio después de, de pasear a, a Rioja aquí. Entonces hay que hacer eso. Uh, Rioja se llama el, uh, uh, nuestro pastor alemán. Uh, bueno, hablando de, de otras cosas. Aquí estoy leyendo de 20 minutos. Guerra de Ucrania. Rusia indirecto. Última hora de la ofensiva militar de Putin. Zelensky. Bombardeos. Alerta nuclear. De la voz de Galicia. Estados Unidos ejecuta a la primera persona abiertamente transexual. Acusada de asesinato. ¡Madre mía! ¡No sabía esto! ¡Madre mía! ¡Mira esto! ¡Joder! ¡Pero joder! Uh, mira, bueno... Eh, es lo que es, ¿no? Uh, es lo que es. Uh, mira, no voy a entrar... Ah, mira, muy bien. Aquí estoy leyendo del de periódico Papa Benedicto XVI. Muy bien. Uh, Perdona, porque no sé si se acuerdan, pero ayer, o no sé si fue ayer o antes de ayer, creo que fue el diario de Sevilla, no tuvo el, pero la dignidad, o el, el, eran tan, no sé, gilipollas y gilipollas, uh, perdona, uh, que no pudieron poner el Papa Benedicto, cuando estaban, se estaban refiriendo al, al Papa Benedicto, solo pusieron, si me acuerdo, Benedicto, pero yo, es que, que es que, es que son unos sinvergüenzas. Es que son unos sinvergüenzas. Eh, mira, yo, yo te lo digo, y lo he dicho antes, y lo, bueno, lo voy a decir de nuevo. Yo no soy y, y no fui un gran admirador del Papa Benedicto uh, el, uh, 16 aquí. Um, yo, para nada. Bueno, no, para nada quizás demasiado, pero, pero no fui un gran admirador. Uh, Prefiero cien um, eh, veces más el, uh, el Papa Francisco. Um, pero, te lo digo, 
que yo tengo un poco de, de no sé, de, de es, que, es que no lo puedo creer, que yo nunca escribiría un, una noticia diciendo solo Benedicto muere. Pero ¿cómo que Benedicto muere? Pero tú, ¿qué coño crees que eres? Si tú eres un, un, un sinvergüenza, un, un, un cualquiera ahí que está tratando de escribir algo y no tienes ni, 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 ni estás hablando de un tipo que fue el papa, Me, no es tu amigo. No, no, no te con, no, nunca hablaría contigo. Si hablaría contigo, tienes que estar ahí, pero rezando y, 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 mira, y besando sus pies por hablar contigo. ¿Me entiendes? Pero alguna gente no tiene ningún. No, no, no. Es que no lo puedo creer, de, de verdad. Que la falta de respeto de, 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 bueno, del Diario de Sevilla, más que nada. Eh, pero, bueno, son los únicos, porque también hablé. Eh, Ayer vi que, bueno, que lo, eh, eh, lo hablamos ayer en el, eh, en el programa de inglés, que Reuters, Reuters también hizo la misma falta, también tuvo esa falta de respeto. Reuters también uh, está culpable en esto. Entonces, por ahora hemos, hemos visto el Diario de Sevilla y Reuters que no tienen nada de, de respeto por, la, por el mundo, por el país y, y, y por, la, por la gente que ha muerto. Y por el, uh, el Papa Benedicto XVI. Mira, yo te digo, yo no soy y no fui un gran admirador del Papa Benedicto XVI. Pero yo tengo algo que se llama dignidad y respeto para los demás. ¿Me entendéis? Y espero que ustedes también lo tengáis. Eh, y si no, por favor, para de escuchar a, a Baby Blue Viper. Y anda a hacer lo, lo que hacen la, la, los sinvergüenzas. ¿Me entendéis? Y bueno, perdona, que a veces me pongo intenso. Mira, del periódico. Papa Benedicto XVI, última hora de la capilla ardiente, funeral y reacciones en directo. Eh, última vez, pero muy bien al, al periódico por tener uh, respeto y dignidad para un fallecido. Uh, de rtve.es, en guerra, Ucrania, Rusia, indirecto. Moscú reconoce ahora la muerte de... 89 soldados en el ataque de Donetsk. Eh, y bueno, y la cosa sigue. La cosa sigue como siempre sigue las noticias. Porque va a seguir hasta el día que nos sigue. Y ese día será un día. Y vamos a, a, estamos analizando eso también en el programa de inglés. Estamos analizando. Bueno, em, acabo de empezar una nueva sección. Yo diría una subsección del análisis del apocalipsis. En el análisis del apocalipsis estamos uh, mirando eso también y, y hablando de, de que el apocalipsis es más que nada es un cambio en conciencia de, de la humanidad, más que nada. Y bueno, no te quiero meter, uh, meterme en detalles ahora mismo porque tenemos otras cosas de, de cuáles hablar. Porque nosotros todavía estamos también uh, en la en esta idea o este, este tema, más que nada, de los monasterios. Y los uh, piratas, y las piratas. Uh, bueno, empecemos. O oh, resumiremos. Mira, estamos mirando a los monasterios ortodoxos, uh, muy brevemente hoy, a uh, Wikipedia. Uh, el cristianismo ortodoxo contó desde antes del siglo XV con un buen número de creyentes en las llanuras de Rumania, cristianizada por el apóstol San Andrés. Según la tradición, tanto en Valaquía, al norte del Danubio, 
y sur de los montes Carpatos, en las montañas de Moldavia, al este de los montes Carpatos, como en las provincias de Transilvania, hasta la anexión austrohúngara que conllevó la destrucción de muchos monasterios a Caño, Cañozazos por orden del general Bukul. Los monjes del Mont Athos han contribuido a difundir el misticismo y la oración por estas tierras y habían fundado una serie de monasterios. Los monasterios búlgaros fueron especialmente reconocidos en la ortodoxia cristiana, sobre todo los de la época bizantina. Un claro ejemplo de ellos es el monasterio de Ría en Bulgaria. ¿Eh? ¿Entendieron eso? Entonces eso es un pequeño eh, resumen de los monasterios ortodoxos. Bueno, más que nada, hoy día vamos a enfocarnos en los, vila, los vitalianos. Perdona. Mira, de Wikipedia. La piratería Europa, europea, a finales de la Edad Media, la protagonizaron los ya expuestos berberiscos en el Mediterráneo, que comenzaban a crecer en importancia, y los hermanos de las vituallas en el Mar del Norte. Las ciudades del Mar Báltico y algunas de las partes oriental del Mar del Norte empezaron a unirse comercialmente hasta el año 1200 para regular primero y controlar después el comercio por esa zona. Con el tiempo se terminó formando una cofradía de ciudades portuarias llamada la Liga Anseática y comúnmente conocida como Ansa, a la que terminaron perteneciendo muchas urbes bálticas, principalmente alemanes, alemanas. Las ciudades cooperaron para defender su independencia de los príncipes territoriales, territoriales, me cago en todo, de los príncipes territoriales, me cago en todo, de los príncipes territoriales vecinos, a asegurarse importantes privilegios comerciales y protegerse contra piratas y corsarios. En el siglo XIV, Dinamarca y Mecklenburgo se disputaron el control de Suecia. La reina Margarita I de Dinamarca y de Noruega, invitado por nobles suecos, ganó una batalla contra el, el impopular rey de Suecia, Alberto III de Mecklenburgo, y le encarceló en 1389. Suecia, con la excepción de Estocolmo, cayó en manos danesas. Entonces, Mecklenburgo incitó a los corsarios a dañar a Dinamarca. Las ciudades mecklenburguesas pertenecientes a la Hansa, Rostock y Weismar se abrieron el comercio con los corsarios en 1391. Sin embargo, la mayor ciudad hanseática, Lübeck, apoyó a Dinamarca. En general, la Hansa no osaba tomar partido en este conflicto. De un lado, la piratería comenzó a causarle grandes daños. Del otro lado, una victoria danesa hubiera acabado en el control danés de importantes rutas marítimas. Los corsarios, mecklenburgueses, lograron varias veces aprovisionar la ciudad sitiada de Estocolmo con alimentos y otras necesidades para continuar su resistencia. Así que los corsarios se convirtieron en vitulianos o hermanos de las vituallas del latín victualia. Con el tiempo, los valerosos corsarios que arriesgaban sus barcos y sus vidas para mantener con vida a la población de Estocolmo se, de, se degeneró progresivamente, como todo, ¿no? Cuando sus actividades volvieron a la simple piratería, 
como sería después en el Caribe, los italianos acostumbraban a repartir el botín obtenido en impartes iguales y a formar algo parecido a una sociedad sin clases. De ahí que también se les llama Ligendiler, igual tilarios. Su influencia fue grande al final del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XV y lograron varios actos destacados en los actuales Países Bajos, Alemania e incluso Francia. A la cabeza de este grupo se puso una especie de triunvirato formado por Goheder Mikkelsen, también como conocido por Godek Mirkos o Go Michael Rigbar, asimismo llamado Rigbold o Rigbald, y Klaus Stottenberg, Stottenberg para los alemanes. La comunidad había conquistado a Bisbey y Gotland y ahí prosperaron entre 1394 y 1398 cuando fueron expulsados por el orden teutónico. Corven von Jingen dirigió a 4.000 teutónicos armados en, ocho, en 84 naves contra los italianos, acabando con aquel paraíso báltico. Algunos lograron escapar, entre ellos los tres dirigentes que buscaron refugio en el señorío de Kennington Brook, en las costas de Frisia. Esta aristocrata, este, perdón, este aristocrata estaba, enfrentado con la estaba enfrentado con la mayoría de sus vecinos y aceptó de, de buen grado la entrada de aquellos piratas que podían hostigar a sus enemigos. La segunda expedición contra la hermanidad italiana se llevó a cabo en 1400 por los capitanes hamburgueses Albert Stee y Johannes Nan, que atacaron a los italianos en la desemburgada de Ilms, matando a 80 y decapitando a otros 36. El año siguiente, Nahu Shoi atacó la desembarcadura de Weiser, terminando con 73 de aquellos piratas. La suerte seguía en contra de los italianos. Jungengun empezó a cambiar su actitud hostil contra sus vecinos y se reunió con, en Hamburgo con varios dignatarios donde manifestó su deseo de apartarse de aquellos individuos. Entonces muchos de estos piratas se retiraron a Noruega, pero Stoltenberg decidió quedarse y seguir atacando naves entre las islas de Holgrenlur y Newark, pero sus días estaban contados. El jefe de la escuadra hanseática, Simón de Isht, Disponía de uno de las mayores, er, perdón, disponía de uno, perdón, disponía de una de las mejores naves que habían surgado, surcado aquellas aguas hasta entonces, la Bunchkuch, y junto a otras carabelas de la paz, como se las llamaba las naves contra los piratas bálticos, emprendió varias acciones contra Sturbaker y sus hombres. En la más exitosa camufló a sus nabos. Perdóname, cago en todo. En las. En la más. Me cago en. Está mal escrito. En las más exitosas camufló a sus naves como embarcaciones mercantes y logró engañar al pirata. Siempre muy precavido. Este a su vez atacó la escuadra por la vanguardia y la, re, y la retaguardia. Pero cuando se dieron cuenta de que se enfrentaban los potentes carabelas de la paz, era ya tarde. Cayeron 70 piratas, entre ellos Storberka. Los otros dos compañeros del alemán lograron escapar, pero fueron capturados en la siguiente salida de la nave Bundkug. 
pero como en tantos otros casos, la imagen del pirata Storebeck ha quedado en la cultura popular alemana como una especie de héroe regional, conservándose en los, perdona, me cago en todo, conservándose en los museos la copa que, que utilizaba para beber un cañón de su barco, o siendo nombrado socio póstumo de algunas aso asociaciones y clubes alemanes. Mira, la captura de los demás piratas vitalianos se produjo en 1433 en las aguas del mar Báltico y el mar del norte. En aquella ocasión fue el aristócrata Frison Irchatsikais quien firmó definitivamente la paz con Hamburgo, permitiendo que Simón de Ucht saliera nuevamente con sus naves y terminará con los últimos reductos de la piratería báltica. El capitán Sibet Papinga y sus hombres fueron capturados y decapitados, terminando así con el problema pirata. Y aquí veo también una, una imagen de Storybaker, es derrotado en Helioland, archivo histórico de Hamburgo. Joder. Bueno, y entonces así están las cosas, ¿no? Hemos hablado aquí de, de muchas cosas hoy. Eh, fue un, un pequeño, bueno, estamos mirando, porque todavía no, no nos vamos a meter todavía, la próxima vez nos vamos a meter más en, en la edad moderna. Y estamos empezando a, a meternos en, en, bueno, en cosas quizás más uh, familiares para, para toda la gente. Esto ha sido todavía, estamos empezando a ver qué, qué es la, la, la piratería a través de los siglos y hasta llegar, y porque vamos a llegar un día a, a 2023, que no se preocupen, que todo se puede hacer con paciencia, ¿me entendéis? Y con una buena actitud, eso también es muy importante. Y ahí vamos también la próxima vez a, a meternos más en las reglas monásticas, uh, que es muy importante tener reglas. La gente que no sabe esto no sabe nada de nada. Y no hay que ser uh, demasiado dogmático, eso es verdad. Hay que ser elástico también, pero hay que tener reglas. Eso es así. Y mira, eh, eh, es miércoles y, 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 y espero que ustedes... Uh, uh, eh, tengan un, un miércoles increíble y además con, uh, con mucho éxito pero más que nada uh, hay que también tener fuerza para llegar al, al otro lado del miércoles que también puede ser muchas veces una colina uh, difícil de bueno de, de escalar uh, y estoy aquí solo para, para darles un poco de motivación para, para ti para ella para él para usted para vosotros para nosotros para mí mismo para superar esta colina y, y mira, mira yo lo tengo bien claro que vamos a perder a alguna gente en, la, eh, en, uh, en este esfuerzo de, de, de escalar esta colina que siempre pasa, siempre se pierde algunos y algunas mira, la, la, la cosa es que yo, yo mi esperanza es que cada semana uh, se pierde uh, bueno, uh, menos gente uh, en esta uh, escalación de, de la colina del miércoles y quizás un día no vamos a perder, uh, a perder a nadie en la escalación. Pero esto no es hoy día. Hoy día estoy seguro que vamos a perder unos cuantos. Lo, lo siento ya que muchos de, de ustedes, sí, ustedes, uh, no, no van a poder... Uh, bueno, es que, es, que, es que no van a poder. Y mira, no, no es mi culpa. Uh, tienen que uh, preguntarse a ustedes mismos. Uh, puedes ir a un baño y, y ver en el espejo de por qué no vas a 
a poder escalar la, la colina esta semana. Y ahí, ahí te puedes quizás duchar y descansar. Y la próxima semana puedes tratar de nuevo. Y para algunos va a ser imposible y, y van a morir en el intento. Es así. Y vamos a después rezar por, uh, por ustedes y por sus almas. Uh, y mira, no sé qué más que decirte que esto es la vida, no es una fantasía uh, y, y es parte de, de la existencia que, que alguna gente muere en el intento. Mira, es lo que es. Entonces, para nosotros, uh, los que vamos a, a, a escalar la montaña, uh, digo uh, que mira, que, que se puede y que uh, con, uh, con valor y, y fuerza coraje, sabiduría eh, y elasticidad uh, se puede hacer y lo vamos a hacer entonces muy bien uh, chao, hasta luego hasta pronto hasta ahora hasta luego adiós y por supuesto vaya con Dios